0: Ja, det är jo hyggelig for mig å være tilbake på Hall. Jeg var byggeleder for dette her bygget her. Den gangen kunne sånne som meg brukes til det. Jeg var ikke den verste, det må jeg si. och vi fikk det opp. Og Marit er her altså enda. Det är noe som er uforanderlig. Og det er hyggelig, veldig hyggelig. Jeg, jeg tror jeg må gi et lite vittnespunkt først for du sa att dette skulle også behandle. handle om Guds nærhet. Og jeg hadde et møte med Herrens nærhet, den siste sangen, det er vanskelig å forklare deg hvem du er, eller han, hvem han er, gjennom ved bruk av ord. Og jeg har en sånn opplevelse, jeg har vært veldig syk i år, jeg har ulcerøs kolitt, og den ble... Mye, mye verre enn både legene, spesialister og jeg skjønte. Så jeg fikk det som total totalkolit. Det betyr at hele tarmen var betent, og jeg tror jeg skulle ha strøket med av mange forskjellige ting. Og det gjorde jeg kanskje nesten også. Jeg ble altså helt tom. Jeg miste all selvtillit. Jeg mistet all Jeg var helt tom i huet. Jeg tänkte kan jeg noen gang holde en tale med? Nej det går ikke. Og jeg ble altså så dårlig, og jeg lå i to og en halv måned, opp til fire timer hver dag, etter at jeg spist og tatt noen spesielle medisiner, for å takle smertene. Eh, for det er veldig smertfullt. Så, en dag. Så, og jeg lå der i stua, var jeg var alene og helt klar. Sobo, som det heter, er du. Og så kommer det altså en in i rommet kommer kommer in i rummet någon igen och kommer bort till mig jag må jag må og se jeg ser ingen «Og jag lägger mig ner och det er sånt at du sitter där som du du väntar liksom på nästeri så du, du det det är ett väldigt scenario eh sånt du, du får du mister freden ja jag mister freden på ett mode og så opplever jeg det merkelig, altså, at midt i all ufred, midt i all fred, Nej midt i all uro, var der ingen uro. Og midt i all smerte, var der ingen smerte. Men smerten var der, og uroen var der. Men det var noe som totalt kom in og dominerte, tog over, Och jag fick en känsla att jag är i Herrens hand. Och jag vill stå si till er också nu nu livet går på tvecke och det blir svårt och det gör det om vi vi måste tala sant om det. Livet är inte lätt. Men visst någon hade kommit in da, och sagt vi vill gärna be för helbredelse så hade lämpat dig på dörren. För det är närvare. Var var jeg opplever at Jesus sier att. «Jeg har ikke glemt deg. Jeg, jeg er hos deg. Jeg er med igjennom det som skjer. Så ble, så ble jeg bedre, og smerten var der og allt dette her. Men jeg, jeg hadde med meg noe nytt, og det trengte jeg, fordi jeg, jeg har ett innta alle områder. Jeg har måttet inta mine digitale ferdigheter på. Jeg, jeg kunne ikke lenger legge inn på Facebook. Jeg har gjort det ti tusen ganger. Jeg måtte begynne på nytt. Skulle tale i sommer. Jeg var helt fra med, men det er noen som har gitt oss masse til arbeidet vårt av manga-bibeldeler manga nede i Kenya. Så jeg måtte jo gå der midt på natta. Inntil dag, så sier jeg til Herren, hva skal jeg si jeg har ingenting å si. Jeg er tom. Så mitt på natta, så ruller ned hele allt det skulle si, og det fikk jeg si. Og denne bibeltimen jag håller for det da, jeg var sikker på att jeg kom ikke til å holde noen bibeltimer mer i mitt liv. For jeg har vært helt, helt der nede, altså under felgen egentlig. Och så, dette den første jeg har <laughs> produsert. Jeg har jo produsert, Tusenere taler, jeg har ikke holdt på med noe i mitt hele liv siden jeg gikk på skolelaget. Men, men jeg har bare lyst å si til dere at vi er i Herrens hender. Altså. Han er med oss, han er nær oss, og han er der. Ikke minst når det er vanskelig. Og så vil jeg be en kort bønn, og så går vi rett på dette. Kjære himmelske far, takk for denne menigheten som har kommet hit til hall. Gjør meg glad, Herre, for at dette stede blir fylt på en slik måte. Velsign deg, Herre, Jesus. Vi skal snakke om tilbedelse av deg, Gud, gjennomgiv vårt tjeneste. Åpenbar ditt ord for oss. Vis oss sannhetens ord, så vi kan elske det og følge det, og ha glede av det og nytte av det. Og at vi kan se at andre, kan ha glede og nytte og velsignelse av det vi gir. Derfor vil vi prise ditt namn for din godhet over oss. Amen. Nå ska jeg gjøre det så sånn att jeg skal lese dette kapittlet til slutt. Men dere må gjerne bla opp kapittel 9 i 2. Korinthierbrev. Jeg hadde aldrig pregt over det før men jeg fikk et tema av søstermyndigheten deres her borte på Bedehuset, «Tilbedelse av Gud gjennom gi vår tjeneste». Og det tenkte jeg det, allt dreier som om tilbedelse, tenker jeg tiden, men det gjør ikke det. Men jeg fikk en veldig interessant møte med en tekst som jeg har lest mange ganger, men som ofte sa jeg, brukt Ann Korinti brev kapittel 8, som, som et, en inngang til å få kjønn om giv og til. jeg har gjort det mer enn noen, tror jeg, for jeg har hatt et kall til det. Og jeg, jeg, jeg gikk på BEI og fikk kall til å bli lagsekretær. Og jeg er den eneste som i kontrakten fikk in at jeg skulle ikke nødvendigvis få kjønne Guds ord. For jeg, jeg, jeg så ikke det som min oppgave. Jeg skulle jobbe med økonomi for å få denne institusjonen opp. Men så opplevde jeg at Herren kom gjennom en eldre kristen og viste meg, og så fikk jeg kalt til det. Og det er like levende for meg nå som det har vært. Men jeg har aldri forkjønt over kapitel 9 noen gang. Det gjør jeg nå, og det er til dere. Det er ikke nødvendig, begynner han å si, at jeg skriver til dere, om det som har med med tjenesten for de hellige å gjøre. Ja, men hvorfor gjør han det da? Ja, det ska vi se litt mer om. Men han gjør altså det, så det må være en slags fare for at det kan skje noe med givortjeneste og tjeneste for de andre hellige over tid. Det kan gå tapt. Det kan svekkes. Men hva er så givortjeneste- jo, Paulus sier det, det, er en tjeneste for de hellige. Det er en tjeneste for de hellige. Ja, ja, så får vi lære mer om det. Det ser ut til at Paulus tror at han i hvert fall er redd for at den kanskje er blitt svekket i Korintia-menigheten. for de har nemlig vært et veldig godt eksempel som Paulus har brukt i Makedonia-menighetene. Han har fortalt om hvor flinke disse her er til å gi, og hvordan de planlegger, og så videre. Og et trekk fra Korintiobrev, både kapittel 8 og 9 og ellers, det er at de har vært ivrige. De har hatt en høy profil, og de har inspirert mange og de har ut et veldig godt eksempel. Likevel så ligger det en liten engstelse, tror jeg, hos Paulus. For han er, han, han, han er tydelig redd for at de kan ha mistet noe av visionen og forpliktelsen og løftene de har blitt gitt. Og det er mulig. Det skjer med mange kristne det. Mister visjonen. Det kan skje med menigheter. Vi har levt så mye mennesliv noen så altså, att vi har sett det. det han er, er, er till og med redd for att de ska ødelegge renomméer hans, rykte hans. Han, han er redd for att de ska føre skam over han. Når han sender disse for å se om gavene planlegges og, 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 og legges til rette for, så er han redd for at de kommer og så har de ikke gjort det. For de skulle altså komme og hente denne gaven, som han har lovt i. Altså han sier, det, det er ikke nødvendig att jeg skriver til dere, men det er altså nødvendig at jeg sender disse til dere. Det er nødvendig, sier han. Derfor skriver han og seen noen på forå for fårå svare for at det øfte de har gett for hanna. de har gettte ett øft om att de ska ge og når han livret for att de at de viker. At de mæ forbredt og at den et ttjenesten som alltså er for de hellige. S se seligt mer vad det er. O vad med det? Jo, det er moddommänheten i Jerusalem men det er menigheten som er i en enorm tørkeperiode. Dere har hørt om Agabus-profetien. Han profeterte om denne tørken som skulle komme. Og den rammer modermenigheten, og de trenger rett og slett nødhjelp for overleve. De holder på å sulte i ærd. Og dersom visjonen nå kan ha blitt svekka hos denne menigheten, så kan det skje noe med, så vil det påvirke, sier Paulus. Menighetens givertjeneste og, og gave. Menighetens gave. Enten, sier han, ligger den ferdig som en velsignelse, eller som en gnirgave, er det nye uttrykket. Så nå viser sammen i en skjøyt for å redde ansiktet. Den ene er ferdig som en velsignelse, den andre er klippen, og han kaller det en gniergave. La meg komme med en påstand. Givertjeneste dreier seg først og fremst ikke om penger. Vi gjør ikke det. Vi er veldig hektet på penger. Vi teller og kollekt, så det er greit. Vi må, det. vi må vite om vi får og sånn. Men vi er veldig fokusert på pengene. Det er ikke hovedpoenget med givertjenesten. Ikke først og fremst. Pengene er følgen av noe annet. Men hva dreier det seg da om? Josie og Paulus, det dreier seg om to ting. Det dreier seg om å så og det dreier seg om høste. Og en, en kan så på to måter, og høste på to måter, sier han. Han er veldig konkret i teksten. En kan så sparsomt med kontakt mot gnirgaven, og en kan så med velsignelse. Dette gjør en vær menighet. O disse to måtene så på, det påvirker innhøstningen. Effekten følgende av menighetens gave. Jeg vil gjerne resultat det gjerne av det. Og men så sparsomt, eller med velsignelse. De to måter eh, tilsvarer også å så på og til, 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 tilsvarer også to måter å høste på. For gaven som sås med velsignelse, den høstes med velsignelse. Og når velsignelsen flyter er den ustoppelige. Fortsetter en sommervelsignelse, høstesvelsignelsen. Mens gniogaven, altså den som så sparsamt skal høstes sparsomt, står det. Og hva er det? Jo, den som er kjip, mister gleden ved å gi. Sier i teksten, Gleden blir erstattet av et, et uttrykk som man kaller ulyst og tvang. Vi settes mot hverandre. Sparsomligheten, den kjipe gniergaven, følges av ulyst og tvang. Mens gaven som sås med velsignelse, høster velsignelsen gi hvor tjenesten skaper noe som Paulus er redd for at menigheten skal miste. Det kapitel det dette handler om. Han er redd for at det er noe som skal gå tapt hos menigheten, og at de vil miste det. Og det er jo noe som heller ikke vi vil miste, og som Gud ikke vil miste, nemlig kjærlighetsforholdet mellom en glad giver og Herrens sak. Det å være en glad giver. det er fantastisk. Det oppbe, oppbebæres og støttes av velsignelse. De går fra kraft til kraft, og høstregne, regne over det, og det går fra velsignelse til velsignelse. Det er han redd for at menigheten skal miste. Og hør nå, løfte over det å være en glad giver. Jeg, på Jeg skal lese hele teksten etterpå. Gud handler in i den mänheten som er gladgivere, og i den giveren som er gladgivere. Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av allt ja, overflod til, da, til, da? Jo, til all god gjerning som vi er satt til. det er nøysomhet. Det er noksomhet. Det er å ha nok til å gjøre all god gjerning med prioritet på det. Det betyr at vi skal leve på spik og mat og sånne greier, og ha mat og sånn, men vi skal ha overflod til all god gjerning. That's the point. Og det er realiseringen av dette løftet Paulus ser, ser det nødvendig for å sende disse gutta fra Jerusalem for å teste ut at den glade giver er still alive i Korinthium-enheten. Og har fortsatt overflod til all god gjerning. Men la oss gå tilbake til temaet vårt. Tilbedelse av gud Gjennom gi vår tjeneste. Han bruker oss til oss så for å skape overflod til all god gjerning. Det er det som skjer når vi får gi oss selv vår tid, våre krefter, våre evner, våre pengar. Det vi eier har som for Herren. Det er derfor vi er her. Han bruker oss til Till å så på den måten, forskape, å skape til all god gjerning, så både han og vi, og vår näste kan høste. For her snevres ikke høsten in, som det gjør av den sparsomme gaven og gnir Men her åpnes det opp, så velsignelsen kommer i alle ledd, det begynner hos giveren, det fortsetter hos de som kommer og henter pengene og formidler de og til de som til slutt mottar det og overlever. Åndelig eller materielt. Men 2NB, 2NB. Dere har sikkert hørt, det er mange som snakker om loven om å så og høste, men den er også blitt veldig misbrukt i de siste årene, og mange har blitt ledet inn til kjærlighet for penger for sin egen del. Dette er, har ingenting med egen vinning å gjøre. Dette er har med å ha nok til å gjøre all god gjerning, og ha overflor til å gjøre all god gjerning, rikelig. Det setter Gud og min näste i fokus. Ikke meg selv. Jeg er tjeneren. Jeg er den glade giver. Og der nede kan dere kjøpe honning fra de glade bier. Altså, det, det er... Det er det er en kraft i det å være en gladgiver. Ehm, det dreier seg ikke om penger. Det dreier seg ikke om egen vinning. Det dreier seg om å ha overflod til all god gjerning over dem som har mangler. Og vet dere hvem det er? Det er den fattige. Det er den som ikke har klær og mat, heller ikke kan møte så høre Guds ord, som forfølles. Du kan ta hele rekka. Det er nok å ta for en menighet, når en begynner å lete etter. Og ja, en liten interessant... Eh, 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 altså, disse fattige her, som Paulus skriver om, de mangler jo livsmidler, de mangler mat, de... de, 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 de. Det var sånne uår, og det er beskrevet i kirkehistorien, eh, så, så Agabus profiterer om den tørkkatastrofen, og Paulus og Korinthia-menigheten går inn i det. Og de lykkes. De lykkes. Og det som skjer er at det intro, ordet fattig introduseres i teksten. Det er veldig interessant. For dette, kjære venner, har, har kirken, dette har kirken glemt. Dette er eh, de fattige kristne har, 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 har kirken glemt. Bare de fattige barna utgjør over 40 millioner på kloden, og det finns gode statistiker på det. Hør hva han sier etterpå. At han har sagt, ja, Gud har overflot til all god gjerning. For det står skrivet. «Han strødde ut og ga til de fattige. Hans rettferd skal alltid være. Han som gir... Såkorn til den som skal så, og brød til å spise. Han skal også gi dere såkorn, og la det bære rikelig, og la deres rettferdighet bære rik frukt. Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven Det er løftet, det er løftet over den velsignede gave. Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven. Og det er tilbedelse av Gud gjennom gi vår tjeneste. Er det ikke det? Det stiger opp en takk hos de som får det. Sånn er det. Og hør videre. For denne tjenesten, denne Guds tjenesten, er ikke bare en hjelp for de hellige deres nød. Den skaper også en overflod av takk til Gud. Når dere trofast har fullført tjenesten, vil de prise Gud fordi dere var lydige og bekjente dere til Kristi Evangelium og helhjertet delte med dem og med alle. Og de vil be for dere og lengte etter dere fordi Gud har gitt dere denne overveldende nåden. Gud være takk for sin usigelige gave. Det ordet nåde her har ingenting med frelsesnåden å gjøre. Det er Guds tjeneste utrustende nåde som vi får av Herren for å tjene vår neste. Det er Guds charis. Og det finns gaver her til å gi som sprudler og som bringer denne gleden og vi får den når vi begynner, og når vi gir, slik Herren ønsker vi skal gjøre. Til slutt. Da Paulus møtte de andre apostlene i Jerusalem, det er jo veldig dramatisk, egentlig. Og der har jo opplevd de at nå skjer det under blant hedningene. Og alle de andre, de har jobbet med de omskårende. Peter og Jakob, så skjer det det at Paulus og Barnabas, de får accept hos lederne i Jerusalem-menigheten. Antagelig kan det være at det skjer når denne gaven overbringes, det vet ikke jeg ikke. Men de, de er nå der oppe og har møte med dem, og de forteller hvordan Gud nå gjør ett gjennombrudd over forhedningene, og sprenger liksom alle de gamle tankene og grensene, så ble det enige om en ny tjenesteformidling. Det ble enige med en ny tjenesteformidling. Peter, Johannes og Jakob, de skulle gå til de omskårende evangeliene, altså jødene, og Paulus og Barnabas, de skulle gå til hedningefolkene. Og det er derfor vi sitter her i dag. Och så står det, da ga de varandra hver, honden på det. De skedde en handskick. Men en ting skulle de bägge göra. Vi måste bara inte det er en ting vi inte måste glömme. Skrev Paulus. Vi måste bara huske, hålla fast. Vi måste bara huske på de fattige. Nettopp det har jag lagt vind på att göra. Sierpølis. Og kjære dere her i Nordkirken Hall, det må også vi gjøre. Vi må huske på de fattige. Våre trosøsken, først og fremst, men også andre. Også i vår givertjeneste. Vi må ikke spiritualisere og åndeliggjøre den. Den, kan, den skal dekke hele greia. Og det er disse som i sine nærmiljøer, i andre kulturer, skal være de som synliggjør evangeliet ved sin velsignede glede over å være husket på. Jeg jobber med å få en hel hygiansk røsle der nede til å glemme sig selv, og til å gjøre noe for barna. Og jeg har altså pregt disse tekstene i det Nye Testamentet nå i fire-fem år til disse små menighetene om Jesus og barna. Og det er altså så sterke greier. Jesus har ikke glemt de fattige. Jesus har ikke glemt barna. Det er nesten en symbiotisk forhold. Rører du ved et barn, så rører du ved Jesus. Og han stilla var ett testspörsmål i Matteus 25 i domsdagen. Och det var: Vad gjorde du med en av dina minsta? Det gjorde du mot mig. Och det du ikke gjorde, det gjorde du heller inte mot mig. Så där ligger en väldigt stark <laughs> refleksjon eh, hos mig i hvert fall, eh, etter at jeg har brukt en del år nå og lest på det. Jeg opplevde noe fantastisk som jeg må slutte med, Sist, for to uker siden. Visjonen, vi bygger nå, vi skal starte en søndagsskole, Manga Bible Club Søndagsskole, vi lager et opplegg på det i hver menighet. Og barna, det har vi fått fra Herren, skal invitere sine de de vet om i nærmiljøet som er utenfor samfunnet som er ekskludert som ikke regner med de skal være velkommen inn i disse menighetene og vi, vi ba til Gud i flere år vis oss døren hvordan skal vi komme til og så skjedde det under en preken at vi fikk høre om en liten jente så var det invitert inn en gategutt på søndagsskolen og så har vi ventet, så har vi ventet. og sist Søndag, i Husseins søndagsskole. Han er omvendt muslim for fire år siden i en av menighetene som er i nettverket vårt. Og han er den første, en av de første som fikk opplæring til å bli søndagsskolelærer i Manga, Bible Club, manualen, det er forinning jeg Så ser han, det hentet noe hvert, og jeg takker herren og det. Barna begynte å diskutere seg i mellom hvem de kunne invitere inn, som i deres nærmiljø var ekskludert opp på utsiden. Og de kom frem til to navn. Og så måtte jeg ringe, ringe Ken mandagen etterpå. «Did they come? Did they show up?» «Yes, they came, and they, they added another person on the road.» They were three. De fikk tak på en til, så de ble tre. And you know, Øystein, they were so shabby dressed. De var så stusselig kledd. Og så sa så <laughs> so we were so happy. Var det noe glede, han og han sa, ja, for de er de riktige. They are the right ones. And you know, last Sunday, i asked the kids for an offering. Så so vi hadde samme ba, disse barna som var på søndag, noen ofring, så vi hadde noe vi kunne kjøpe biscuits, kjeks og gi til de nye som kom. They got biscuits and they were happy. nå er jeg veldig spent på om vi fortsetter. Takk skal dere ha. Gud velsigne dere. Og nå skal jeg lese, jeg lovte å lese. Jeg skal lese et kapittel egentligen är det inte nödvändigt att jag skriver till er om tjänsten för de helige för jag vet att era är villige här i Makedonia roser jag er där och jag ser att era i Akaja har varit förbered siden i fjor, och deras iver har inspirerat mange nu sender jag disse bröderne till dere, så det skall visa sig att det ikke var tomma ord vi komme når vi roste dere för dem Dette. «Men at det er klare, slik jeg har sagt, jeg vil jo ikke at makedonerne ska komme her sammen med mig og finne dere uforberedt, for da ville hele tiltaket bare bringe skam over oss for ikke å snakke om dere. Jeg fant det derfor nødvendig og ber disse brødrene reise til dere på forhånd og i god tid gjøre klar den gaven dere har gitt løft om. Da kan den ligge ferdig som en velsignelse og ikke som en gnirgave. Men, jeg, men det sier jeg.» «Den som så sparsomt, skal høste sparsomt. Og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse. En hver gi det han har bestemt sig for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver.» Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål. Så dere alltid og under alle forhold har nok av allt ja, har overflod til all god gjerning. For det står skrevet, hans strødde ut og ga til de fattige. Hans rettferd skal alltid vare. Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise, han skal også ge dere såkorn, og la det bære rikelig frukt, och la deres rettferdighet bære rik frukt. Dere skal ha rikliga allt, så dere gjerne vil gi, og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven for denne tjänsten. Denne gudstjenesten er ikke bare en hjelp for de hellige i deres nød, den skaper også en overflod av takk til Gud. Når dere trofast har fullført tjenesten, vil de prise Gud, for dere var lydige og bekjente dere til Kristi Evangeliet, og helhjertet delte med dem og med alle. Och de vil be for dere og lengte etter dere, fordi Gud har gitt dere denne overveldende nådenen. Gud være takk for sin uksygelige gave. Amen.